0: يا هلا، أنا مازن العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة الثمانية مرت فترة على آخر حلقة نزلت في أشياء غيرتنا. ومع ذلك في فترة التوقف وصلنا ثلاثة مليون استماع، فشكراً جزيلاً لكم، ونفس الوقت احنا ما وقفنا خلال هذه الفترة كنا جالسين نشتغل على مجموعة حلقات جديدة. بنبدأ نطلقها خلال الكم أسبوع الجاية في موسمنا الجديد، فانتظرونا. حتى ذلك الحين أبترككم مع حلقة من برنامج ثاني من إذاعة الثمانية اللي هو بودكاست أصوات. بودكاست اصوات هو برنامج قصصي وثائقي نحكي فيه بكل حلقه قصه مختلفه. والحلقه اللي بتسمعونها اسمها عرس غير مكتمل. عن مشكله واجهوها بعض النساء لما تزوجوا. مشكله حساسه ما يقدرون يتكلمون عنها، وبنفس الوقت مشكله المجتمع الطبي كان رافض يعترف فيها. هالحلقه ترشحت في مهرجان نيويورك للراديو قبل كم اسبوع، وكنا احنا المرشح العربي الوحيد فيها، وشخصيا اعتبرها من افضل الاشياء اللي قد اشتغلنا عليها. فاتمنى انها تعجبكم. ونشوفكم على خير تنويه هذه الحلقه تناقش مواضيع حساسه وغير مناسبه لمن هم اقل من 18 سنه اما انك تحط سماعات او تسمعها بعدين في مكان مناسب
1: انه انا خططت مع زوجي قبل الزواج ان احنا بنطلع لدبي ومن دبي نبدا نختار شهر العسل يعني بنقعد اسبوع في دبي ونحجز مع بعض وين بنروح شهر العسل ننبسط فيه
2: هذه عائشه كانت في مرحلة انتقالية مهمة في حياتها عروس وتخطط مع زوجها لبداية حياة جديدة عائلة المعرس والعروس كانت في حالة استنفار لترتيبات حفلة العرس حتى المعاريس أنفسهم كانوا مخروشين بين ترتيبات العرس وسفرة شهر العسل ليلة الزواج كانت ليلة سعيدة انبسطوا مع أهلهم والكل كان يدعي لهم بعد حفلة الزواج راحوا لدبي الوقت اللي المفروض يحجزون فيه الشهر العسل لكن أثناء إقامتهم في دبي صار شيء صار شيء ما كان في الحسبان وغير وجه السنة الأولى من
1: زواجهم فتنكدنا وزوجي بطل إنه يسافر شهر عسل ورجعنا الرياض
2: الشيء اللي يخرب شهر العسل للزوجين هو أن عايشة كانت غير قادرة على إتمام العلاقة الجنسية مع زوجها في هالحلقة من أصوات أنا روان الفريح بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة ثمانية في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية عن موضوع معين في هذه الحلقة بنبدأ بقصة المشكلة اللي واجهوها المعاريس عائشة وزوجها المشكلة اللي خلتهم يلغون شهر العسل ورجعوا الرياض وهم يحسون بمشاعر متضاربة بين الصدمة والغضب والاستياء ما كانوا فاهمين ليه حاول زوجها يفسر
1: قال لي يمكن اللي فيك يعني حسد أو عين آه خلينا نروح مكة وبشوفك انا هناك باختبرك اشوفك هو حسد عين ما ادري ايش اعتمرنا خلصنا العمره قام اجبرني اني اقرا سوره البقره كامله <تصفيق> قال اشوف يمكن فيك اذا فيك حسد وعين يعني اللي نعرفه ان اللي يقرا سوره البقره ما يعني اللي فيه ما راح يقرا قريتها بكل ثقه وبسرعه بعد وحتى هو يجرأ. قرروا
2: يلجؤون لوسيله اخرى لفهم الموضوع ومحاوله حله بعد اسبوعين من زواجهم
1: راحوا لطبيبة نساء وولادة في مكة وحسوا شوي بالأمل يعني أول مرة أدخل عيادة نساء في حياتي هو والله كانت نفسي زفت صراحة يبغي يعرف أنا شفيني هو خايف علي الحين يقول أنت شفيك هو ما دخل معي قاعد عند الباب طردتها قالت لا ممنوع الرجال قالت أنت تدلعين وأنتي وانت وانت وطردتني وأنا دافع ميتين حق الدخول يعني عليها فتحطمت شفتي اللي 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 يبغى احد ينقذه من الموت او شيء زي كذا تكفون الحقوني تكفون اسعفوني تكفون تكفون اعطيني اي شيء انا كذا دخلت عليه تكفين بس تخيلي <تصفيق> ما لقيت الا الطرده يعني قلت انت تدلعين يلا وين زوجك هذا هو حتى هو ليش كذا المفروض هو شديد عليك تخيلي <تصفيق> تكون مفروض شديد عليك يعني خوفتني زيادة قلت ليش يكون شديد عليه لا بالعكس الله يوفقنا كان حنون عليه كان صابر كان طيب ليش يكون شديد كانوا متحطمين والدكتورة حطمتهم
2: زيادة وخلت حساسية وتوتر أكثر بينهم وفكرة أن ما في مشكلة ولا في علاج والسبب هو بس دلع خلى عايشة
1: تفكر في أسوأ الاحتمالات متحطمة مرة متحطمة نفسياً يعني تخيلي احد انت متحطمة احد يحطمك زياده قاعده اكلم نفسي اقول يعني امراض اقوى من كذا لها علاج يعني مثلا مريض السكر عنده شيء يتحمل فيه اللي هو ابره الانسولين انا انا معقوله ما عندي علاج ايش هذا ما حد يقول لي ان عندك علاج معقول رجعوا الرياض وما زالت عايشه تحاول تلقى حل طبي للمشكله جربت مع دكتورة ثانية آه الدكتورة اللي بعدها الدخول عليها 300 أو 400 ريال رحت لها قالت والله حالتك غريبة صح جتني وحدة قبلك زي كذا تخيلي والله العظيم انها منها استشارية أنا مصدومة شلون ما تعرفين ليش ما لي؟ كل اللي قالت قالت لي روقي روحي استراحة روحي شاليه أو سافروا طب من وين للميزانية هذي أنا أبغى علاج، أنا أبغى تعلميني يعني تفهميني وشو الحالة اللي أنا فيها. ما انحلت المشكلة لكن برضو كان عندها أمل. الدكتورة اللي بعدها قالت لي خليني أكتب لك على مهديات. قالت لي هي بنفسها قالت روحي بحولك على مستشفى نفسي. تخيلي ليش أنا ماني مريضة نفسياً؟ يعني أنا مريضة يعني مو مريضة. حست
2: عايشة أن المشكلة كبيرة. معقولة ثلاث طبيبات ما وش فيها؟ هنا اضطرت انها تدخل احد ثاني في هالجانب الشخصي من حياتها هي وزوجها بعد
1: شهر من زواجهم اضطرت اني اقول لامي قلت لها يا ماما انا ما صار لي كذا انه انا باقي كيف ما كيف ترى هذه بيأثر على زوجك وبتتعبين حتى زوجك بيتعب ما راح يصير يقدر يعني يعني انه يعني قادر على العملية التزاوج ما راح يقدر عليها لأنه متحطم بتحطمينا وترى هذا بيصير عنده مرض هو بعد من كثر اللي يعني ليش تردينا وما أدري إيش هذا الكلام خوفني زيادة دبل خفت عليه يعني على ما خفت أنا على نفسي خفت عليه بعد حتى هو عاش الزوجين في صراع نفس المدة طويلة صراع هدت حياتهم مع بعض أنا عشت تقريبا سنة وشهرين يمكن أحس الشعور اللي كنت أحس فيه هذا الشعور كنت أحس إني أنا في غرفة صغيرة وظلام، يعني هذا الشعور الفعلي اللي كنت أحس فيه كذا أحس الدنيا تي الصدق سودت ما أحس إني عروس، كنت أبكي يعني دائما دائما كنت بكاية دائما أبكي بالحالي دائما حتى كنت آخذ شاور. واللي تحت المويه كده او ابكي 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 ما حد يدري عني مستعبى لوين كانت حالتي النفسيه مدمورة لدرجه انه من كثر ما حالتي النفسيه زفت كنت حاطه حرتي بالاكل فكرة كنت عاطله يعني عن العمل يعني تخيلي عاطله وعندها حاله تمر فيها فتقريبا ترى في زدت وزني كثير تقريبا عشرين كيلو وكانوا اللي قابلوني يقولون طبيعي عشان حبوب الحمل ما يدرون أنا ما أخذ حبوب أصلا كان عندي خوف أنه يصير طلاق أنا ما بطلق كنت خايفة أنه يطلقني لأن أنا أحيانا أني ينفجر هو يصيح يبكي يزعل يضرب يده بالجدار أنتي مستوعبة حس بيكسر الجدار يعني من القهر اللي فيه يبغى حس أنه متزوج هذا طبيعي مسكين يعني هو ما دخل
3: أحيانا نسمع بعضهم يقولنا كانوا يقولون طبعا إن أول ليلة بتكون صعبة وراح يكون مثل المجزرة راح تكون حرب راح تكون طبعا ما كنت أهتم صراحة لهالكلام بس ما ما أدري ما أدري إيش صار لما جا دوري يعني ما أدري هو يعني عقلي الباطن خلاص خزن معلومات هذه سارة
2: كانت برضو عروس وفي مرحلة تحول كبيرة لها هي وزوجها. اكتشفت
3: المشكلة بعد أول علاقة إني صرت يعني أتحول وحش تعرفين الوحش يعني أتحول إنسان آخر ما أعرف إيش السبب يعني لا إراديا ممكن خوف عادي بسيط يعدي ما في مشكلة يلا يوم ورا يوم مشكلة تكبر ما تصغر للأسف صار هم هم كبير بالنسبة لي. وهم يعني الزوجي بعد يعني كان يجهل هذا الشيء طبعا ما عندنا معلومات كافية
2: كانت سارة وزوجها يمرون بنفس مشكلات عايشة وزوجها واللي خلاهم يمرون بنفس الحالة النفسية
3: السيئة بس كنت خايفة جدا وطبعا أبكي وأنهار أنهار أكثر ما أبكي يعني تطلع الشمس وأنا لسه أبكي ما, ما أنا مثل عايشة راجعت سارة وزوجها عدة طبيبات. كنت اروح دكتورات وكذا وكان يقولوا لي مجرد دلع انت تدلعين وعادي عادي عادي, عادي ما عليه وكان زوجي يعصب وكذا يعني كان متاكد انها السالفه نفس ما يقولون الفحوصات لما يعني اتعب او شيء فحوصات يعني الكشوفات النسائيه ما كنت اقدر اروح لها كنت اخاف كنت أرجف أرجف ما أقدر أروح رحت طبعا للدكتورة الثانية وثالثة ورابعة نفس الكلام يقولونها لي صعبة صعبة جدا يعني صعبة وبشعة في نفس الوقت لما الإنسان يقاوم
2: شيء وما يعرف وش هو زيارة الدكاتره عقدت المشكلة أكثر من حلها لكن
3: سارة كان عندها أمل وما زالت تحاول. دخلني على دكتورة مصرية آه قالت لي آه معلمين إيش مشكلتك قلت لها مشكلتي هي طويلة العمر إن أنا العلاقة ما تكتمل على طول يصير فيه وحش يتحول من داخلي ما يبيه قالت لي خليني أفحص قلت ما أبي فحص أنا أرفض الكشف أنا تعبانة ما أقدر عندي خوف ما أبي أحد يلمسني قالت لام عليك أنا مجرد كشف خارجي وكذا أنت الكشف بصراخي طبعا نَادَتْهُ من برة قالت والله زوجتك اه أنا أحييك أنك ما طلقتها للحين كانت تقول اه قالت الغالبية يطلقون زوجاتهم ومن حقهم طبعا يعني كلامها كان جدا سيء معي اه قالت هالحالة طبعا يبيلها علاج لكن مكلف جدا لكن عندي حل سريع اني اعطيها ابره ابره تخدير واحجز لكم غرفه في المستشفى تبعنا وهي نخدرها علشان تكتمل علاقه قلت لها كيف انا ابي انا انا اسوي كل شيء بنفسي بامري بطوعي يعني ما ابي اكون مغصوبه على شيء شلون يعني قالت عادي ابره ابره تخدير من تحت مخدرك من من سرك تحت وما راح تحسين باي شيء كنتوا بعدين انت ما حليتي المشكله على كذا انت حليتيها اليوم بس طيب وبكره وبعده وحياتي كلها قالت ما ادري انا بس انت يمكن تقتنعين لو لو, لو حسيتي ما في الم هالمره يمكن تقتنعين بعدين ان جد ما في الم قالت طبعا المجموعة 3000 بالإبرة مع الإقامة في المستشفى يوم 2000 ريال يعني 5000 إذا حابين إذا منتوا حابين والله روحوا شوفوا حل في مستشفى ثاني انصدمت انصدمت والله طبعا زوجي قال موافق على طول كان يبحث عن أي حل مستعد يسويه قلب اي س... ما عندي اي مشكله هو يحس بأنا انا يعني اشوف غالي وكذا انا ما فكرت بهالشيء انا فكرت على المدى البعيد وبعدين انا حسيت ان العلاج هذا غلط لا وبعدين من شفتها انها تجبرني اني اجلس تجبرني و... وكلامها ما كان مريح بالنسبه لي انا رفضت هالشيء نهائيا طبعا عصب علي وكذا و أنت ما تبين تحلي المشكلة أنتي، أنتي، أنتي. أنت وأنت أنتي وأنت قلت كل شيء في وقتها حلو وإن شاء الله نحن نحلها بالأنفسنا مو بالطريقة ذي آه، قالت لي والله كثير ناس لأحلها لهم بهالطريقة بدأ فقدان الأمل عن سارة وزوجها الوقت يمشي والوضع النفسي قاعد يصير أسوأ وأسوأ طبعا عديت السنة كاملة وأنا أعاني يعني من المشكلة ذي و... ولا فيه أي شخص يعني سعد ولا تقدرين تتكلمين يعني ضايعه مره أه قاعده افكر يعني غيري قدر وسواها ايش معنى انا انا ما عندي اي مشكله ليش ما اصير مثلهم انه يعني وصلت لمرحله جدا سوداويه أه كنت افكر بشاء جدا بشعة صدق يعني تحسين انك ايش يعني مالك كذا قيمه كذا انت مو نفس الناس انت فيك شيء غلط انت غير عن الناس صرت وكل مرة أحاول فيها أفشل 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 أفشل, أفشل كان هذا الشيء يحطمني زيادة، وكل مرة أحس إني إني أنهار زيادة، وصلت لدرجة إكتئاب شديد ما صرت أطلع، ما صرت أروح، خلاص ما عاد أفكر في أي شيء، كان محور تفكيري إني أحل مشكلتي علشان أقدر أعيش عادي يعني عادي إني أنتحر ما في أي مشكلة بكل بساطة. ليلي كن... اني كنت ضعيفه جدا صرت حتى نحفت نحفت لدرجه غريبه احس ان فيني نوع من الكآبه كانوا يسالوني يعني ايش المشكله أه... ليش نحفانه ليش كذا ليش كنت اقول عادي ابي
2: اصير رشيقه وبسبب الوضع النفسي السيء بدأت العلاقه بين ساره وزوجها
3: تدهور السنه الاولى من 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 حياتنا كانت جحيم والله يعني مشاكلنا طبعا عصبيين على طول كذا تحسين احس ان علاقتنا فيها شيء شيء ناقص شيء ما موجود يعني يعني كاننا اخوان في بيت واحد ايش وبعدين يعني كل ليله بس اجس انا ابكي 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 خلاص طفش تعب صرنا تعبانين طفشانين ما عدني بشيء جد وكانت علاقتنا بس خضب وصراخ.
2: كانت فترة خطوبة سارة وزوجها طويلة. تعرفت عليه وقتها بشكل جيد وعرفت شخصيته. لكن لاحظت أن هالمشكلة غيرت من شخصيته وتصرفاته.
3: شخص عصبي. سيجارته بفمه على طول. يعني يحس أنها في شيء ناقص. كان يقول لما يقول لي والله اول ولد او بنت راح نسمي كذا كنت كنت احس كذا كنت احس بالم اول ما يقول لي كاني خلاص انتهت حياتي اقول طيب كيف يعني ما ادري ما ادري يعني راح يحالفنا الحظ ولا لا اصلا نجيب اطفال ولا لا
4: انا دخلت مجال الطب الجنسي بناء على هواية آه الهواية هذه لأن ما كان أصلاً يدرسوننا ما كان يدرسوننا أي شيء عن العلاقة الجنسية كان يدرسوننا فقط الناحيه آه التشريحية والفسيولوجيه للأعضاء التناسلية ما كان أحد يتكلم عن الوظيفة الجنسية اللي لها علاقة بالعاطفة لها علاقة بال... بالحالة الاجتماعية لها علاقه باشياء ثانيه وكيف ان العلاقه الجنسيه اذا كانت على الوجه الصحيح كيف انها تحسن من نفسيه الانسان، من صحته، من تفاعله مع المجتمع.
2: هذه دكتوره طرف
4: المعمر دكتوره نساء وولاده. تخرجت من كليه الطب دخلت قسم النساء والولاده واجهوني مريضات يرفضون الفحص. ابدا يرفضون الفحص النسائي. وإحنا الفحص النسائي جزء من محاولة حل كثير من المشاكل فلما تجيك وحدة تقول أنا والله ما أقدر أمارس العلاقة الزوجية مع العلاقة الحميمة مع زوجي أول شيء حنا بنتفكر فيه كأطباء لأنه ما ندري خلينا نش... نكشف عليك نتأكد أننا في أشياء عضوية فالحر أصلاً تصير خايفة نجي نفحص عليها ما تخلينا نفحص ولا نشوف فإن العيادة مليانة مرضى ما عندنا وقت، فأول تفاعل لنا نزعل، ليش ما تخليني أفحص؟ وش أنتي دلوعة؟ كم لك متزوجة؟ كيف زوجك صابر عليك؟ بعض الأحيان يدخل الزوج ونقول كيف أنت صابر عليها؟ وللأسف هذا كلامي كنت أنا أقوله من أكثر من عشرين سنة مريضاتي أنا ضد هالكلام، ضد هالكلام وألوم نفسي
2: وألوم زملائي اللي لسه متمسكين بنفس الكلام. واجهت الدكتورة طرفة في بداية حياتها حالات زي عايشة وسارة ما كانت عارفة وش المشكلة وتلوم نفسها اليوم إنها كانت تقول لهم اللعات كانت تستغرب من كثر الحالات اللي مرت عليها المهم كنت أسأل كنت أوني في بداية
4: التدريب كنت أسأل الكبار الزملاء الكبار اللي أنا المفروض استشيرهم كل واحد من اللي عندي والله ما نعرف روحي خليهم يروحون لطبيب نفسي يمكن حالة نفسية يمكن إذا كنت أنت شفتي ما في شيء عضوي لنا كجراحين النساء وولادة ما نقدر نعالجها يروحون الأطباء النفسيين يعطونهم أدوية مهدية ودواء وردواء وردواء
2: والحالة ما تنحل قبل ثلاثين سنة في بداية التسعينات قررت دكتورة طرفة تتعمق في الموضوع وتحاول تلاقي تفسير
4: بدأت أنا أقرأ وش اسم الحالة؟ وليش الحريم ما يبغون يصير علاقة جنسية؟ ليش ما يصير في إيلاج؟ بدأت أنا أدور عرفت إن الأمر له له أساس نفسي وإنه عبارة عن خوف من حاجة تدخل في المنطقة مهبل، وليش الناس خايفين؟ ليش أنا ماني خايفة؟ ليش فلانة؟ أنا ما كنت متزوجة ذاك الوقت، فمتوقعة إن الأمر سهل وإنه الحريم كلهم المفروض يمفحصون، والحريم كلهم المفروض يتزوجون، ولما تتزوج عادي علاقة جنسية عادية. الأمر ممتع ما في أي ألم ما في أي شيء مع إن كثير نسمع نسمع كثير إنه ليلة الجماع الأولى بتكون مؤلمة ممكن يكون فيها دم ممكن يكون فيها ألم تشققات نسمع من يومنا صغار نسمع بدت بدت عدنا أنا كون وش المفروض اللي نعلم المجتمع وش المفروض نعلم الناس هالغشاء اللي معذب البنات وهو اللي مخليهم يفكرون ولازم أحافظ عليه وإنه بعد أحافظ عليه ولد طول عمري أحافظ عليه وفي ليلة الزواج لازم أخلي الرجال هذا يفتحني بكل هدوء. وأنا ما أتفاعل ولا أقول ولا كلمة. مع إن عندي كل هالأفكار من الطفولة أشياء في المخ خلاص مترسبة في العقل الباطن محفورة. منطقة محظورة. لا حد يشوفها ولا حد لمسها حتى أنا وأنا بنفسي. غير الكلام إنها لو لمست لو أحد جاه بيصير في نزيف وتقطع وحالة، فتصوري أنت عندك كل هالمعلومات وكيف بتواجهين زوجك لأول مرة لأول مرة يصير فيه علاقة جنسية وشيء البنات يصير لهم أول شيء تصير متوترة خايفة من هاللحظة قد تحب زوجها وزوجها يصير حبيب وطيب ويصير كل المقدمات وكل شيء كويس بس لما تفكر في اللحظة اللي بحاجة بتدخل جسدها ومن المنطقة اللي هي متوقعة انها مؤلمة المنطقة المحظورة في ذاك الوقت تجي كل الأفكار اللي جت عندها من الطفولة الأفكار هذه تقول لها أن ترى المنطقة هذه مؤلمة الدخول فيها، منطقة هذه بتتمزع، هذه كلها ترى تدور في المجتمع الكلمات هذه. وكنا نقرأها في القصص، وكان عندنا التمثيليات والمسلسلات اللي من قبل، تمثيليات اللي يوقفون لك ناس عند غرفة العروس. أول ما يطلع العريس المنديل الأبيض طلع فيه دم ونسمع طبعاً الصراخ قبلها والدنيا تصور حتى إحنا إحنا يا يعني أطباء النساء والولادة برضه كان عندنا نوع من التخوف، أنا قبل ما أتزوج هذا الكلام كنت أسمع
2: فكنت متخوفة برضه نفس الشيء. استمرت الدكتورة طرفة بالقراءة والبحث، كان ودها تصل لطريقة تعالج المشكلة، كتب لها زيارة واكتشفت فيها شيء غير حياتها المهنية، ومكنها إنها تغير حياة كثير من الناس. والله سهل علي أروح الكندا عند واحدة من الزميلات
4: الكنديات، كنت رايحة أنا وزوجي بعثة بسيطة يعني ما بعثة طويلة خدت عيالي معي بديت أسأل يوم رحت لها قالت أنا نفس الشيء اعاني من نفس الشيء قلت شلون تعاني قالت أنا ضايق صدري على المرضى ما أقدر أعالجهم وكانت لسه مبتدئة قلت لش ما قدر تعالجينهم أسأل أسأل الدكاتره اللي فوقي الأكبر مني كل إن يقول له وديهم للنفسية وديهم للمادري ما نعرف ما نعرف بالفعل لجيتي لل الدوريات النسائيه الدوريات يعني الابحاث قليل جدا تلقين ابحاث عنها فكان كان المرض تقريبا مو معروف ما كان معروف والحد الحين ترى مو معروف على فكره الحد الحين مو معروف مره فرحت قعدت انا وياها اشوف شفتها مكتبه تعليمات للمرضى بالانجليزي هي طبعا تدت قبلي وبحثت قبلي وسوت تعليمات للمرضى كتبت عن المرض بالانجليزي حضرت معها حضرت معها بعض المرضى كيف تعالجهم دورت على الشيء اللي انا اللي انا ادور عليه كأن يعني لاقيه مجوهره
2: بالنسبه لي فرحت الدكتوره طرفه بهالجوهره الثمينه وباكتشاف العلاج وفي عام 1994 ميلادي أخذت الأوراق معها وهي راجعة الرياض وترجمت التعليمات وصارت تتواصل مع زميلتها الكنديه اللي دلتها على مواقع تتكلم عن الموضوع وسبل الدعم للمرضى المرضى اللي أخيراً صار المرضهم اسم التشنج المهبلي اللا إرادي
4: بدت أنا عاد أشوف مرضاي وأجرب عليهم بعض الحاجات اللي أنا تعلمتها فتعلمت أنها أول شيء لما تجي مريضة تحكي وتقول لك أنا عندي صعوبة في الجماع أول شيء تضحك وتبتسم وتقول أوه معروفة هالحالة بس عشان المريضه ترتاح وتثق فيك أول حنا وش كنا نقول عندي مشكلة في الجماعة تعالي أفحصك أول ما تعي تنفحص ولا تخاف أزعل أنا وأقول أنتي دلوعة ما أقدر أعالجك روح الطبيب نفسي تعلمت إن هذا غلط إن جزء كبير من العلاج إنك تسمع المريض وتحط عينك في عينه وتبتسم لما يقول لك هالموضوع وتتفاعل معه بحيث إنك حزين عليه وأن الموضوع اللي يعاني منه حقيقي مو بخيال مو بشيء نفسي. والموضوع اللي الموضوع اللي تعاني منه ما هي يعاني منه، الحياة الزوجية تعاني منه. فلذلك كنت أنادي الزوجين وأتكلم معهم. كان بصعوبة أنادي الزوج، دائما الأزواج مساكين محطمين يحسون أنه أنا ماني برجال، كيف ما قدرت على هالحرمة؟ كيف ما قدرت عليها حرمة ضعيفة متعارف عليها في المجتمع أنت رجال أول ليلة لازم يكون فض البكارة أول ليلة لازم توري رجولتك هذا التغذية اللي يعطونه المجتمع هذه أساس الرجولة بالنسبة لهم فالرجال طبعاً بيجي عند دكتورة وحرمة ومعروفة وبيعترف لها بهالموضوع الموضوع بالنسبة لهذا كسر الرجولة بالنادر اللي كانوا يجون أزواج مع زوجاتهم فكنت أنا أحاول أتواصل معهم يا اما أن يعطيهم المعلومات مكتوبة عن طريق زوجاتهم يبدون يقرون يدرون الأمر أنه شيء وموجود في المجتمع وموجود وحالة ما هي, ما هي حالة يعني خطرة ومن أحسن الحالات اللي تعالج أن الله كتب علاج بدأوا الحالات يجوني بدأت أسمع لهم بدأت أكون وش المشكلة اللي عندنا وش تفاعلاتهم تجي البنية تتزوج ما تدري كيف الزواج كل اللي هي معلمة عليه منها صغيرة ما في تثقيف في تخويف المنطقة التناسلية هذه منطقة محظورة لا تشوفينها ولا تلمسينها لا تقعدين كذا يروح غشال بكارة لا تركبين سيكل انتبهي تروحين عند الاولاد انتبهي تروحين عند الرجاجيل ترى ذئاب بشرية وتكبر شوي تبدا البنيات يحكون انا كانوا زميلاتي يوم كنا في المتوسط يحكون عن حاجة حجازية الله أذكرهم بالخير كانوا يقولون الشرف الشرف يا الله الشرف والشو سمون غشاء البكارة الشرف حافظي على شرفك حافظ. وبالفعل يعني العوائل اعتبرونا شرف شرف العائلة ان الوحدة لما تتزوج من اول ليلة ينزل منها دم وقت الجماع الاول شرف العائلة ودليل للعفة وللأسف وللأسف ان هذا
2: كلام طبي غلط لاحظت الدكتورة ان تعامل الناس والاهل مع هالحالة ممكن يسبب توتر أكبر ويكبر المشكلة، مثل ما صار العايشة وحالات كثيرة. وكيف تعامل الناس اللي حولهم معهم؟
4: أول حاجة للأسف البنت لما ما حصل لها تحصل لها عندها العلاقة الأولى ويصير العلاج الأول، ممكن تروح تعلم أمها. أمها تبدأ أول شيء أكيد أنت منظولة، أكيد زميلاتك نظروك، خلينا نروح نقرأ عليك، يروحون يقرون عليها. بعض القارئين الطباء الشعبيين أول شيء بعد يعني هم تربوا على نفس أول شيء يفكرون فيها شيء روحانية لا أكيد البنت محسودة أكيد البنت فيها ربط أكيد مدريش والزوج يجي معها يقولون على الزوج يقول والله أنا حاول حاول فيها بنيح ليه وما فيها إلا العافية فجأة تنقلب زي الوحش المفترس أنا لو أدف طاحت لما يجي وقت العلاقة الجنسية تصير اول شيء ترفس وتصيح وتصارخ وترفسني ممكن تجيلني انا يا الرجال الكبير وتدبني في الجدار ترميني بالجدار فحنا طبعا فكرتنا وش وش هالانسانه اللي ضعيفه فجاه يجي لها القوه كل الحاجات اللي حنا نفكر فيها والمجتمعات ترى عموما هذه بنت دخلها شيطان واعطاها هالقوه وليش مش شيء كويس وحلو وممتع ليش كذا تخاف وليش كذا ما تبي لابد انه شيطان وبعد شيطان رجال بعضهم كانوا راحوا الأكثر من اربعه خمسه من من هال الاطباء الشعبيين وراحوا للاسف مشعوذين وسحره ودفعوا اللي وراهم مدونه وكان للاسف معظم هذولي فكرتهم واحده انت يا الرجال يا مربوط او الحرمه ممسوسه واللي فيها ما يبغاك. يقرون يقرون ما راح البنت كلها كل تسوء حالتها بعضهم يلجاون للاطباء والاطباء نفس الكلام يقعدون يردون عليهم انت دلوعه انت ما ادري ايش وانت يا رجال ليش ما تقوى عليها؟ هو يحبها وهي تحبه وتقعد تصيح والله انا احب زوجي ابغى هالامر يتم يحبون بعض متصادقين ارواحهم متلاقيه لكن لما يجي وقت العلاقه هي تخاف وهو يخاف يخاف هو يخاف انه يجرحها ويأثر عليها ما يبغى يغتصبها حتى لو اغتصبها الأمر مو بتام. وهي تخاف منه بس في هاللحظة. فكثير منهم لما جوني يقولون خلاص احنا ودنا نصير كذا أصدقاء نروح ناكل ونشرب وما أدري إيش والعلاقة سطحية والحمد لله. طيب يجي وقت يبغون عيال. بعضهم جوني بعد 16 سنة من الزواج بعد 20 سنة. لا عيال ولا علاقة جنسية كاملة. بعضهم كلموني إمممم محلات بعيدة من المملكة يا دكتورة أنت تعرفين تطلعين المس والربط قلت يا عرفت تعالوا خلاص عرفت بديت اعرف الشيء من كثر ما جوني الحالات أنا متزوجة ومدني متزوج زوجتي من ثلاث سنين والله كل ما جيتها لنا مرة ترافسني وتصيح وت... ولا دخلت عليها ولا مرة واني رحت للمشايخ قالوا لي فيها
2: ربط واني سمعت عنك حالة ورحالة لاحظت الدكتورة كيف أن معالجة هالمشكلة الجسدية يقدر يغير حياة إنسانة وعلاقتها الزوجية وحتى علاقتها مع أهلها فجوني أقول لك
4: حالات بعضهم تطلقوا من أزواجهم اللي يحبونهم وكانوا متألمين جدا وكانت يا تحضر الزواج ثاني أو تزوجت واحد ثاني ولا قدرت وبعضهم جوني بعد ثلاث زواجات ونفس الحالة لكن من فضل الله أنه أه البع- بعد ما جو الحمد لله انحلت مشكلتهم وربي رزقهم عيال العلاج لهالموضوع يبيله احد مركز اني ابغى اعالج هالموضوع وابغى اتحمل واصبر على اللي يجيني من هالمريضه وزوجها هم طبعا ما حي- ما حي- بكلام ولا شيء بس بياذونك كطبيبه بانها تصير ممانعه خايفه ترتجف فوظيفتي أنا أني أصبر على هالخوف وتعلم كيف أوخر من هالخوف ورجاء إذا كان أمك الحقيقية ولا أنت أمك يا هالزوج ولا هلكم يعرفون كلموهم قلوا ترى الحمد لله أنحل الأمر عالجنا وطبنا خلي الضغط اللي يجيكم من المجتمع اللي حولكم يخف لأنكم أنتم مضغوطين
2: أصلا نفسيا بين بعض بعد خمس سنوات من علاج المرضى وملاحظتها لتعامل الأطباء الخاطئة للحالات ورفضها للعمليات اللي كانت تعتقد مالها داعي قررت الدكتورة طرفة تبدأ بحث مع زميلاتها في مركز الأبحاث في المستشفى عشان تثبت الدراسة رجعت الملفات المرضى القديمة اللي عالجتهم. تواصلت مع مية من مرضاه القدامى وحتى تحافظ على سريتهم كانت لازم تكلمهم نفسها بعضهم كانت معالجتهم قبل خمس سنوات فكانت تحتاج تذكرهم من هي أنا الدكتورة طرفة المعمر تذكروني جاني
4: ردود صراحة تقشعر الجلد بتجي جب جبت للصياح وقلت وانا حتى اقول لنفسي يا رب انا استاهل ولا ما استاهل. اول ما تكلمت دكتورة طرفة معقول احنا ننساك؟ يا دكتورة انتي انقذتينا، انقذتي حياتنا، كانت حياتنا سوداء وطلعنا للنور. كنا نتوقع ان الدنيا ما نشوف الا من خفص ابره. انفتحت لنا الدنيا، احنا لما نمر في الشارع اللي فيه العيادة نلتفت على 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 باب العياده نقول هذه الدكتور اللي انقذتنا انقذت زواجنا انقذت حياتنا احنا قبل ما نسلم من الصلاه ندعي لك احنا لما نروح نطوف في الحرم ندعي لك فما في شيء شو سويت لي ثلاثين سنه ما في شيء صراحه اعطاني هل الحاسيس وإنه كيف الناس تدعي لك في ظهر الغيب وانا احس اني ما سويت شيء كثير ما سويت شيء كثير هم وين يشوفونا يشوفونا شيء يعني ويدعون لك وبعت لي ليه الحين يدعون لك حتى اللي يتواصلون معي الحين من زمان قد عالجتهم يتواصلون سلمون علي بار لي في العيد يا دكتورتنا يا أمنا الحبيبة يا وأنا أفرح أنبسط عندي أكثر الحين من
2: ألف في الواتساب أنهت بحثها وانشرت الورقة في 2014 وصارت تقدمها في مؤتمرات محلية وعالمية فالمفهوم هذا طبعاً لازم
4: أقول لزملائنا أن, إن كذا تعمل في ترامل كذا مفاهيم قاطعة لأن الموضوع هذا إعاقة الحياة الزوجية، وإعاقة تطورها، وبعدين ما في عيال عقم لأن النطف ما تروح المحل المناسب. فكنت أتكلم فيه من 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 نظرتي كطبيبة نساء وولادة، وإيش الأشياء اللي نعالجها؟ وبعض الزميلات كانوا يعلقون علي تعليقات غير مرضية، وكيف تتكلمين عن هالموضوع؟ وهذا عيب، وهذا غلط، وما أدري مو طبيبات واكتشفت ان هذول اللي يقولون علي اكثر الناس اللي كانوا يهاوشون المرضى. واحدة منهم جتني وقالت دكتورة انا اللي يجوني المرضى اللي زي كذا اجي وهاوش البنت واعطيها حبة مهدئة واعطى الرجال حبة مقوية تزيد الانتصاب واقول يلا خليك رجال وخلصوا الامر. قلت طيب حلو ممتاز هذا علاجك طيب اعطينا نتيجة الدراسة اللي سويتيها، انا عندي على الاقل دراسة وكنت اعالجهم بعلاج سلوكي معرفي، تحسين المعلومة وشوي شوي نقرب لهم الحاجة اللي خايفين منها وتنتهي المشكلة تحسنت المعلومة تحسن التفاعل علاج سلوكي معرفي سلوكي هو الفعل اللي يسوونه لأنها خايفة تحسنت حالة الخوف خلاص صار السلوك صح لكن أنت تجين تقولي لها أنت خليك رجال وانت خليك مره وتنتهي العلاقة طيب عطينا نتيجة الدراسة
2: وبجانب المقاومة من زميلاتها الطبيبات كانت الدكتورة طرفة تعاني من المستشفى نفسه
4: المهم بدوا يجوني المرضى أول كم حالة على في المستشفى وبعدين لقيت في عوائق في المستشفى على العلاج أول شيء أن المحل ما هو بخاص العيادة صغيرة وعدد المرضى اللي يستنون كثير وكل شوي والثاني داخل عليك مرضى تقع عليك مريض مناقشة المواضيع لازم تكون في مكان خاص الغرفة تكون مريحة الغرفة تكون مسكرة المريضة تحكي باللي تبغى وأنا أحكي باللي أبغى من غير ما يكون في حياء أو خوف. فبدأت أشتغل في في الخاص طبعًا المحل الخاص أنا هيأته بنفسي خليته زي المجلس زي مجلس الحريم يدخلون فيه، كان في البداية بس حريم فيه قهوة، فيه عود، مجلس حلو بحيث إن المريضات لما يدخلون ما تحس إنها رايحة المستشفى هي أصلًا خافوا من المستشفى، ليش؟ من كثر ما راحوا للطبيبات، من كثر ما راحوا المستشفيات كيف لما تدخل تتوتر اصلا من دخلتها المستشفى تتوتر. المحل هذا محل عمليات، هذا محل ناس صارمين، محل ناس يهاوشون، محل ناس اذا ان ما سمعنا كلامهم بيزعلون علينا وبيطردوننا وبالفعل في حالات طردوا من العيادات. الحمد لله انكم جيتوا خلاص جاكم انا ما تمنى، انتم جيتوا المحل ان شاء الله نساعدكم ان شاء الله اني بساعدكم مع الموضوع ونبدا نسولف فيه، موضوع عادي وحالات كثيره اشوفها. على طول تروح الدموع تبدأ الابتسامة ويعني سبحان الله التفاعل هذا الأولي يعطيهم نص العلاج تقريباً أن أحد يعترف المشكلة وأن أحد
2: يطمنهم أنها موجودة ولها علاج مع البحث اللي نشرته وتقديمها في المؤتمرات لاحظت الدكتورة أن صار في وعي أكثر عند الأطباء فهم الأطباء
4: لهذا الموضوع بدأوا يدركون أن في حالة اسمها حالة تشنج مهبلي لا إرادي جاية من الخوف ومن مفاهيم خاطئة عن العلاقة الجنسية وعن الأجزاء التناسلية بدأوا زملائي يعرفون صاروا يحولون للحالات قلت التدخلات اللي ما هي بصح أطباء زملائي الأطباء النفسيين بدأوا يحولون لي يعني عرفت في هالمجال بديت أسوي عاد محاضرات في الشرقية وفي الغربية تقريبا في أوروبا طلعنا وتكلمنا برضو عن في أمريكا تكلمت عن الموضوع هذا وعن دراستي فالحمد لله يعني كنت كانوا طبعاً اللي برا غير مسلمين يستغربون كيف هالحرمة هذه السعودية المسلمة المحجبة تحكي عن موضوع زي كذا حتى ترى عندهم في أمريكا وأوروبا مو بسهل لثم حد تكلم عن المشاكل الجنسية فالحمد لله رب اعطاني الشجاعة اعطاني القوة ودائماً لما حد يجي يناقشني في الموضوع من زملائنا ولا زميلاتنا أجيوا على طول أعطيهم الآية اللي في القرآن قال الله سبحانه وتعالى نساءكم حرثوا لكم فأتوا حرثكم أن وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وحاجة ثانية وكلام وك- ك- رسول صلى الله عليه وسلم والقصص اختي احنا بنح- بنحكي في موضوع غريب موضوع جزء من الدين جزء من الدين رجال اللي عمل زوجته صح في هذه
2: تزيد التقوى واتقوا الله فأغر لا الآية اتقوا الله بعدها تعرفت على طبيبات في البحرين والكويت وصارت تحول المرضى عليهم. زاد الوعي وبدت الدكتورة طرفت لها حول الفرق. فكانوا ناس يجون يسافرون يقعدون هنا مساكين تخسرون فلوس
4: يجون من 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 الامارات من عمان من مصر من الاردن. اسمعوا ما في حد كان عن معنا الموضوع. اسمعوا ايش من المنتديات. اسمعوا برضه من زملاء لهم قد احضروا في المؤتمرات اللي اللي كنت انا شاركت فيها. فصار الحمد لله الحين الموضوع معروف، تجيني البنت الحين تجي تقول انا عندي تشنج مهبلي، بدوا يعرفون شو اسمه التشنج المهبلي.
2: في نفس الوقت اللي الوعي بهالحاله جالس يتشكل عند الطبيبات والمعالجات عايشه العروس اللي كنسلت شهر عسلها كانت
1: لا تزال تبحث عن حل اكتب ادخل على المنتديات واقرا في مواضيع والله قديمه من 2003 وخمسة موجوده بالنت وكنت اقرا كل الردود وكنت افتح نفس الموضوع وأقرأ يوميا وافهم واشوف كانت ردود تخوف هذاك الزمن تخيل واحد كاتب سو عزيمه كبيره في بيتك وخلاها تكرف 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 ولا تجيب لها شغاله وخلاص اذا شفتها اخر لي مره تعبانه اهجم عليها تخيلي يعني هذا من ضمن الحلول اللي قرات قلت يا لهوي <تصفيق> جلست ابحث 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 سبحان الله جاء يوم من الايام اكتشفت انه بالنت في كلمه تشنج جيت ابحث عن هاشتاقات في الإنستجرام عن كلمه تشنج ولقيت واحده منزله كومنت انه اللي انا تعالجت من هذا المرض رصتي على الخاص كيف حالك انا ابغى اعرف ايش هذا المرض قالت لي ترى موضوع بسيط ادخلي معنا بالجروب عندنا بالتليجرام حياك الله كان الجروب بسيط العدد يمكن ما في لستة وسبعة تقريبا دخلت عائشه جروب التليجرام وهي لسه
2: شاكه ان هذا الجروب ممكن يساعدها هذا الجروب دخلها عالم جديد طبعا مع السواليف في
1: الجروب ومع البنات اكتشفت انه في جدات صار لهم هذا الموضوع تخيلي جدات يعني في بنات قد حكوا يعني انه جدتي صار لها كذا وتطلقت وصار مره ثانيه ولين يعني مشت معها انا ما ادري كيف علاج الجده ما بس هي قالت في الجروب انه ترى جدتي صار مع
2: هذا الموضوع اكتشفت بعض البنات في هذا الجروب كانوا متعالجين عند الدكتورة طرفة. آه
1: هذا الجروب كبر شوي. فانا لما عرفت أنا شخصيا لما عرفت انه في دكتورة تعرف عن هذا الموضوع كلمتها دكتورة آه ودك تدخلين معانا بالجروب كانت أكيد. وهذا الجروب مرة رائع صراحة.
4: آه اول جروب يصير فيه مجتمعين البنات اللي تعالجوا واللي ما تعالجوا. واللي تو مبتدئين العلاج وكيف انهم شجعوا بعض وبالفعل لما يجوني بنات وقرينا في الجروب وكذا انا شارك في الجروب من وقت لاخر اصحح المعلومه او اعطيهم معلومه أو اعطيهم مجموعه تمارين اعطيهم صور وفي بعضهم ما شاء الله نشيطات جدا وعندهم طريقه انهم يحورون الكلام اللي انا اجيبه بطريقه ابسط واسهل وانا مبسوطه جدا منهم دائما اقول لهم يا بناتي والله انا فخوره فيكم فالمجموعه هذه اللي في التليجرام صراحه انها ساعدت كثير في رمضان يعني من رمضان دخل عندنا يمكن 300 حالة على العيد ما شاء الله 35 حالة تعالجوا بعضهم أنا كانوا تحت إشرافي مباشرة في العيادة بس الكثير منهم من نفسهم في الشهر الفضيز يمكن
2: صاروا يدعون يسترقون أكثر وعافاهم ربي الحمد لله فكرت عائشة تبدأ بالعلاج وبدت بأول نصيحة
1: جلست امي شهر تقريبا وبعدين بكثر ما دق عليها صار بعدين فكرت فيها قلت حرام امي ما بها تخاف علي وتقلق علي قلت ترى امي بشترك انا خلصت صدق يا بنتي صدق يا امي خلاص احلفي اضطريت اني احلف استغفر الله جلست عايشه فتره وهي موجوده في الجروب لكنها تماطل وما بدأت العلاج قلت عايشه انت كل مره تقرين الجروب ما ما, ما تبدين انت بس تقرين هذه وظيفتك ويلا وتتحلط ما إن انت تبكين وكنك باقي بالغرفه السوداء ابدي تحركي على نفسك طبق اللي يسوونه البنات يعني لاني كنت احس ان حياتي مع زوجي بتنتهي خلاص وانا قلت في داخلي اني ان هذا انسان رائع وهذا الانسان اللي المواصفات اللي كنت اتمنىها وانا حبيته فعليا ولعد راح افكر اني اتزوج مره ثانيه عشان كده اشتهدت يعني هو حس في الأحباط هو ما أهتم في العلاج زي ما أنا اهتميت انتهت من خطوات العلاج وأخيراً طبعاً اللهم لك الحمد أنا وياه سجدنا سجد شكر وشكرنا ربي الحمد لله وعلى طول نوينا عمره
2: انتهت مشكلة عايشة قبل عشر شهور وتغيرت
1: حياتها لكن مو مو إني تعالشت بطلت على الكروب لا والله يعني صرت أدخل دائما على الكروب بنات إيش صار عليكم بنات كيف أدخل على الإنستجرام تجيني طلبات بالهبل آه لو سمحتي إنتي كاتبة انك تعالشتي ممكن تعطيني اسم الكروب أنصدم كل مرة يجيني اقول يا الله ليه وأنجر إن في بنات على أربع سنين خمس سنين في عشر تخيلي عشر سنين ليه ليش ما عندنا وعي في هذا الموضوع
2: حرام أما سارة العروس الثانية اللي تحولت هي وزوجها لوحوش تعيسين كانت بعد تبحث في النت عن حل مشكلتها قلت
3: ببحث في النت هذا آخر يعني أمل عندي بحثت شوي 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 ألاقي أمل بسيط كذا لقيت قصة ورا قصة ورا قصة صرت أحس أني لقيت كذا أمل بسيط وبعضهم كانوا يكتبون في قصصهم حلول يعني أو أسماء دكتورات مختلفات وكان في بنت ما أعرف اسمها والله بس أن حاطها رقم دكتور واسمه وكذا حسيت ب يعني خلاص أن مشكلتي انتهت لو أروح لها أقنعت
2: زوجها اللي بدأ يفقد الأمل من العلاج يسافرون جده حتى تراجع عند الدكتورة
3: اللي سمعت عنها وراحوا وكان أسلوبها جدا راقي وجميل يعني معي يعني حتى في كلامها مع زوجي طمنته وإنه يعني جدا تغير معي زوجي حتى بعد الكلام اللي قالت له يعني عكس الدكتورات الباقيات زي ما أنت شايفة كانوا يكسرون كانوا يحطموننا جدا و... يعني ما أدري كان يسببون لي صراحة يحسسون أنه ما في علاج بس لما بدينا بالعلاج صرنا أهدى جدا جدا عرفنا أنه في حل إن شاء الله نصبر على بعض لازم علشان نلقي حل ما كانوا سارة وزوجها
2: يقدرون يطولون في جدة فاضطروا يرجعون بعد أسبوع لكن استمرت سارة
3: بالعلاج في مدينتها كانت المحاولة الأولى فاشلة بس الحمد لله الحمد لله ما أثرت علي كنت أقول عادي بداية النجاح فشل عادي ما, ما أثرت علي لو أثرت علي كان رجعت لورا قلت ما عليه إن شاء الله المرة الثانية والحمد لله أول ما نجحت من المرة الثانية طبعا كانت دموع نفس الحالة كنت أبكي يعني طول اليوم بالفرحة كنا جد فرحانين مو مستوعبين انها راح تنحل أساسا بهالطريقه حتى يعني بالبيت بكل بساطة كنت مستاذها جدا حسيت اني ملكت سعادة غريبة وقتها كنت أبكي من الفرحة كثير كثير أبكي صرت أحس اني خلاص أنا الحين جزء من المجتمع أنا الحين خلاص نفس نفسهم أنا متساوية معهم ما عاد ينقصني شيء خلاص حياه ساره وزوجها تغيرت
2: بالكامل وبدت حياه جديده كانت تحلم فيها هي وزوجها وهم عريس غير
3: حياتي بعد المشكله صرت صرت هادي اكثر وزوجي صار هادي ما ما عاد صار يعصب ما عاد صار متنرفز صار هادي صرنا مرتاحين صرنا حاسين كذا بهدوء في البيت
2: بعد ما استقرت في حياتها ما قدرت صارت تسكت عن البنات
3: اللي كانوا يكتبون زيها معاناتهم. صرت كذا من كثر ما اسمع يعني ادخل النت اقرا بنات وكذا صرت احزن ارجع لحزني ما ادري ليش لما اقرا البنات. قلت انا لازم اساعدهم قلت انا بحاول اني اساعدهم بأي طريقه لان صدق الشعور اللي انا كنت حاسه فيه كان صعب جدا ما كنت حابه اي شخص يحس بالشعور ذا. من حسابي طبعا من الانستغرام افتح هاشتاقات يعني عن الحاله اللي تشنج المهبلي افتح بعدين القى يعني بوستات عن الموضوع هذا بس ما فيها اي فايده نهائيا مجرد شرح علمي بحت كنت ارد في الكومنتس يعني اي واحده محتاجه اني ساعدها اساعدها وبس ما ابي الا دعوه حلوه ولأني حاسة يعني بشي ذا فأنا حابة أني أساعد وفعلا جوني بنات كثير على الخاص تواصلت معهم علمتهم خطوة بخطوة كنت أقضي تقريبا أربع ساعات من يومي بس في الرسائل وفي الكتابة حسابي الشخصي منه صرت أفتح الهاشتاجات وأرد على الكومنتس وأقول لهم تعالوا لي انا بساعدكم كنت كذا حتى اول ما افتح حسابي الشخصي على طول اروح هاشتاج هاشتاج اشوف اي وحده عندها شيء اروح لها خاص اكلمها الحمد لله كثير جاوني مره كثير يعني ما توقعت بعد فتره من مراسله البنات على
2: إنستجرام اسست ساره جروب في التليجرام الجروب نفسه اللي تكلمت عنه عائشه والدكتوره طرفه ساره هي الشخص اللي راسلتها عائشه على الخاص في انستجرام وبعدها دخلتها في الجروب الجروب اللي كبر وصار اليوم فيه ستمية وحده ستمية وحده ساهمت ساره بشكل او باخر
3: في تحسين حياتهم كان متعب لكن كنت احس بالفرح أه وكنت امشي معهم طبعا يوم بيوم أه اشوف يعني تطوراتهم وكل شيء طبعا اغلبهم كانوا يعسين صدق لكن يعني اعطيتهم امل بتجربتي يعني
2: من خلال هالجروب اتضح
3: لساره ان المشكله ما كانت بس في السعوديه كان في بنات من الامارات والعراق والمغرب والجزائر البنات في الجروب
2: يدعمون بعض وكل واحده تحس انها ما هي الوحيده في العالم اللي قاعده تواجه هذه المشكله وصاروا يبشرون بعض أن العلاج انتهى وتمت العلاقة الزوجية
3: كانت فرحتهم يعني تغنيني عن كل شيء كنت سعيدة سعيدة جدا وأنا أشوف فرحتهم وكثير يقولوا لي يعني نبغي نتواصل معك يعني نزورك جد يعني أنت سويتي شيء ما مستحيل أحد يسويه لنا يعني كذا بس يبي دعوة وبس كذا مستحيل نبي نعطيك شيء يعني عشان من جد يعني مستهانسين إحنا قلت عادي يعني أنا ما أبي صدق إلا أنا حاسة بالشعور اللي أنتم فيه ما أبيه ما أبي أحد يحسه هذا كان طموحي بس وإذا يعني إذا أنتم حابين تعطوني شيء اعطوني دعوة وخلاص
2: بالرغم من كل الأشياء الجيدة اللي سووها ثلاث شخصيات اللي قابلناهم في هالحلقة وبالرغم من أنه لا يزال في مساحة لزيادة الوعي بهالمشكلة إلا أن الموضوع لا يزال حساس جداً فلا عايشة اسمها الحقيقي عايشة ولا سارة اسمها الحقيقي سارة حتى الدكتورة طرفة واجهت انتقادات كثيرة لحديثها عن هذا الموضوع وأنا بالنسبة لهذا
4: الأمر لازم ينشر لأنها معلومة معلومات عامة هذه معلومات عامة لازم عيالنا وبناتنا يعرفونها على اساس ما يقعون في هالمشكله يدرون ان هالمشكله اصلا موجوده حتى لو واجهتهم المشكله على الاقل يدرون في احد ممكن يساعدهم يطمأنون نفسيا ما عندهم امراض روحانيه ما عندهم مس ما عندهم خرابيط اللي قاعدين يحكون فيها انه كثير من الاطباء جاهلين في هالموضوع بالاضافه للأطباء النفسيين أه لما اجي اتحدث في الموضوع هذا للمقبلات على الزواج يجيني بعد التعليق يا بنت الحلال الحين كل الناس يعرفون عندنا وسائل التواصل ما خلت احد وسائل التواصل مو على كل حال ممكن تعطيك معلومات غلط أنا عندي زميلات لي طبيبات نسا وولادة وممرضات وحقين علاج طبيعي عندهم الحالة نفسها مع إن عندها العلم كامل بس خلاص المو... المفاهيم الخاطئة اللي من الطفولة مدرسها في العقل الباطن ما تروح بسهولة ما تروح إلا بالتطبيق ما تقدر تطبق لحالك تبغى احد يمسك يدك مثل الانسان اللي خاف من يسبح في المويه خاف يغرق عشان ما نخوفه من المويه
2: نخوفه من السباحه احلى شوي شوي تمسك يده لين يدرج في المويه ويسبح لاحظت الدكتوره طرفه بعض العنصريه حتى في الدراسات والبحوث العلميه
4: المشاكل الجنسيه اللي متعلقه بالرجال عادي يفتحونها ويتكلمون فيها كانهم يتكلمون عن المويه لما يجون على المشاكل الجنسيه الانثويه ابدا العيب والغلط و... وليش تفضحوننا وليش تتكلمون فعندنا عنصرية صحيح حتى حت في العالم كله العنصرية لأن الرجال هو اللي لازم ندور كل شيء عشان تحسن علاقته الجنسية. كل الأدوية وكل الدراسات محطوطة عشان الرجاجيل، لهم تجين الحريم قليل الأدوية والأبحاث اللي حتى ترى لما نروح لما نروح للمؤتمرات فيها الحين فيها جمعية عالمية كبيرة اسمها الجمعية العالمية لدراسة المشاكل الجنسية للمرأة في أمريكا. هذه أول جمعية مخصوصة المشاكل الجنسية للمرأة. وجت من بعض الزميلات في أمريكا ومعهم ناس من أوروبا. برضو من مجهوري من من الشركات اللي قاعدة تسوي أدوية للرجال ومشاكلهم الجنسية والحريم ما يسووا لهم شيء. وفي مطالبات والحمد لله بدأت الحين تطلع حاجات مخصوصة للنساء. وبدأوا الناس يتعلمون كيف يحاكون عن المشاكل الجنسية وتأثيرها
2: على الحياة الزوجية وتأثيرها على الحياة الاجتماعية. بس بالرغم من كل هذا ترفض الدكتورة طرفة إنها توقف عملها لأنها لاحظت بنفسها الأثر الإيجابي اللي قدرت تسويه. بعض
4: المشرفات على
2: هالدورات لما أرسل
4: لهم الحقيبة التعليمية بعضهم يترددون دكتورة فيه صور خادشة للحياة كلام خادش الحياة قلت لو ما تكلم في خادش الحياه ما حنا متكلمين. هل خادش الحياه لو تشوفون الناس اللي يجون كيف يصيحون ازواج وكيف متعطله حياتهم وكله لأنه نستحي وعيب وحرام. اي ليه؟, ليه 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 نقول خادش الحياه وما نحكي زي النعامه اللي تغطى في في التراب. طلاقات حاصله خلافات مشاكل اجتماعيه مشاكل مع الاهل ما هي مشكلة بس بسيطه بين زوجين. مشكله مجتمعيه
3: والحمد لله أه, تقريبا بعد أه, بعد العلاج أه, حملت بنتي والحمد لله
1: من الانستغرام في واحده هي عطتني الجروب قالت انا اسست الجروب قالت انا اللي اسست الجروب وانا اتشافيت وانا الحين حامل ما شاء الله <تصفيق> انا هبلت وقالت لي حامل قلت واو
2: انتج هذه الحلقه من اصوات انا روان الفريح ومازن العتيبي حررها الوليد العيسى وراجعتها ريما طلال واسيل باع عبد الله هذه الحلقه جايتنا كتوصيه على بريدنا الالكتروني اذا عندكم قصص ودكم نتكلم عنها راسلونا على اصوات8.com
0: نراكم على خير